0: Le monde bouge vite et le contexte dans lequel le business se fait est en train de radicalement se transformer. Les nouvelles exigences sociales, énergétiques et environnementales en particulier exigent de tous les acteurs économiques qu'elles se remettent en question. Il s'agit de repenser sa raison d'être, de limiter son impact négatif sur les ressources et la planète, d'arbitrer entre l'impératif du long terme et les contraintes du court terme. Bref, de faire autrement, d'inventer une autre économie, plus respectueuse du vivant. Mais quoi exactement Comment faire concrètement et dans quel ordre quels sont les meilleurs outils, les méthodes et les inspirations pour transformer les entreprises en profondeur Reboot Business est une enquête pratique d'Impact Labs sur ce monde économique en transition, confronté à l'urgence et à la difficulté de changer. Reboot Virginie Resson est géopolitologue et prospectiviste. Longtemps sur les terrains de crise et de conflit pour des organisations internationales, forte de 30 ans d'expertise géopolitique, prospective et sociétale, elle accompagne désormais les entreprises dans la transition. Elle a récemment cofondé une initiative nommée Le Grand Défi, qui a pour but de mobiliser les entreprises et leur écosystème pour réfléchir à la création de nouveaux modèles de prospérité économique, humaniste et régénérative. L'intention est très similaire à celle qui porte la CEC dont nous avons parlé avec Eric Duverger précédemment, mais le processus et les types d'acteurs impliqués sont différents et les propositions qui en ressortent sont à mettre entre toutes les mains de celles et ceux qui cherchent à repenser le monde économique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur impactlabs.earth. Bonne écoute Bonjour Virginie Bonjour Julien. Alors, bah, nous allons euh, nous allons parler de des entreprises, puisque c'est le thème de ce podcast, et euh, de comment euh, comment les faire évoluer, comment les transformer. Et on va parler de ton expérience, puisque tu as... Euh, bah, tu, je vais te laisser te présenter. Tiens Est-ce que tu peux parler rapidement de, de ton parcours et comment t'en en, es arrivé à, à t'intéresser à la question de la transformation des, des entreprises Et après, on va parler de du grand défi qui est ton, euh, ton projet le plus récent.
1: Donc moi, au départ de formation, hein, je suis euh, géopolitologue, euh, plutôt spécialisée sur euh, les relations internationales et l'histoire. Et puis, euh, au fil du temps, je me suis euh, tournée vers la prospective. Et la prospective, c'est euh, une démarche qui, euh, qui ramène à la complexité, à comprendre comment euh, des systèmes fonctionnent et pour pouvoir euh, agir dessus. Et à notamment à travers l'élaboration de scénarios. Et, quand, et puis je me suis aussi beaucoup spécialisée sur les questions, enfin intéressée, puis spécialisée sur les questions d'environnement, qui sont elles-mêmes directement liées à l'économie, qui sont elles-mêmes directement liées à nos modes de vie, mais aussi évidemment aux modèles de production, aux entreprises, etc. Donc peu à peu, j'en suis arrivée à travailler régulièrement avec des entreprises. Pour les aider à toucher du doigt leur impact sur ce grand système économique et écologique, et, et trouver avec elles des moyens d'action pour euh, euh, bah pour améliorer finalement euh, leur, enfin plutôt pour réduire leur impact négatif, et de là est venue une réflexion sur comment justement on accompagne au mieux les entreprises, les dirigeants, mais aussi les salariés, pour qu'ils pour qu s'engagent dans cette transformation euh, du système pour, euh, pour s'ajuster évidemment aux, aux limites planétaires et à la dégradation de l'environnement. Voilà le, le point de départ de, okay. de l'aventure dont on va parler.
0: Voilà, donc le grand défi, et je lis un, un nouveau modèle de prospérité économique, humaniste et régénérative, enfin, c'est ça, construire ça, c'est ça le grand défi. Donc l'ambition du projet, c'est de faire émerger sans proposition pour accélérer cette transition écologique de l'économie et des entreprises, et tu pas toute seule là-dessus, hein. vous, êtes, vous êtes plusieurs à avoir, à avoir fait ça, vous êtes toute une équipe. Est-ce que tu peux me parler de la genèse du projet et aussi m'expliquer pourquoi réinventer l'entreprise serait nécessaire et quelle est l'ambition affichée de, du défi
1: alors, le, le, point de départ se situe au moment de la, où la Convention citoyenne pour le climat rendait ses conclusions au chef de l'État. Et on était donc en juillet 2000, euh, j'ai un doute, 2020, non, 2019, je sais, non, 2020. Et à ce moment-là, le même jour, moi, j'étais euh, dans un séminaire avec un ensemble de dirigeants d'entreprises de PME. Et j'ai été frappée par, euh, d'abord il y en a la moitié qui n'avait pas entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat, on dit à la fin du processus, donc là c'était déjà assez frappant. La deuxième qui en avait entendu parler était assez euh, réactionnaire, c'est-à-dire euh, rejetait plutôt, et le diagnostic d'ailleurs sur lequel reposait la Convention citoyenne, sur la part de, de sur leur part de responsabilité et for, et a fortiori évidemment les mesures qui étaient proposées en tout cas celles qui étaient les plus médiatisées et là, en voyant cet écart-là, je me dis comment est-ce qu'on s'en sort Comment est-ce que d'un côté on a un processus de démocratie participative qui essaye d'avancer et euh, euh, par une voie qui est intéressante, hein, qui est l'intelligence collective et, et le consensus, et de l'autre des acteurs qui sont essentiels pour cette transition, pour cette transformation, et qui n'entrent pas, qui ne participent pas à ce processus et qui n'arrivent même pas à entrer dans la logique du processus. Et donc, on était plutôt sur une ligne de fracture euh, d'avantage qu'une ligne de convergence. Quoi. Et en en discutant, alors sur, je, je, sortant de ce séminaire, j'avoue que j'étais un petit peu découragée, euh, et j'ai appelé un, un ami qui, euh, qui dirigeait, enfin qui était responsable d'une association euh, de dirigeants d'entreprises, justement. Euh, et Je disais en fait, la convention citoyenne, il faudrait la faire avec les entreprises. Et, euh, et là-dessus, il dit ben banco chiche, <rire> il faut le faire. Donc voilà, ça c'est euh, Lionel Fournier qui à l'époque était le président des, de DRO, des dirigeants responsables de l'Ouest, qui est une association implantée, enfin d'origine nantaise maintenant, qui, se, qui est okay. déployée sur le reste de la, de la France. Mais et euh, parce que lui-même, au sein de DRO, ils avaient engagé des processus de, de réflexion et euh, sur la transformation. Et donc c'était très convergent finalement avec euh, euh, avec presque la, dé, la, la démarche de la Convention citoyenne.
0: D'accord. Donc c'est parti de, de du, du constat. Donc c'était en, en 2019, hein, parce qu'en 2020 on était tous co confinés. Oui. Mais, euh, <rire> mais c'était. Donc t es, t es, tu t'es dit OK, il y a un processus qui est intéressant. Ça, oui. ça a l'air de marcher, mais en gros tout le monde s'en fout, personne n'est au courant, et il y a un mmh. travail à faire sur les entreprises. Donc on va s'inspirer de ce processus là.
1: Voilà, et on va l'adapter parce que euh, précisément le, le ce qui est arrivé à la convention citoyenne. On voit bien tout, tout l'intérêt, mais en même temps, les limites de ce processus et euh, l'une des, des limites, enfin en tout cas pour les entreprises qu'il fallait adapter, c'était les parties prenantes. C'est-à-dire que si on voulait faire euh, évoluer les modèles, il faut que toutes les parties prenantes au modèle euh, soient associées à la réflexion et à la transformation. Sinon, le risque, c'est que certains avancent et que d'autres et que et, 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 mmh, et ce qui provoque une inertie globale. Donc ça, c'est une première adaptation, ça a été effectivement de, de réfléchir à un processus de consultation en amende, en amont de cette convention, finalement, des entreprises. En amont, on a donc organisé une consultation en ligne pour laquelle on a eu plus de 35 000 contributions et où on questionnait, justement à la fois des dirigeants d'entreprise des salariés des étudiants des associations des collectivités euh, sur sur ce que c'est que l'entreprise et comme enfin plutôt sur la transition des entreprises qu'est ce qui fait que ben, c'est difficile comment est-ce que quels seraient les leviers quels sont les freins quels seraient les leviers pour les aider à opérer cette transformation euh, d'ajustement finalement à la contrainte euh, aux contraintes écologiques et, euh, et à partir de là, on, il y a un certain nombre de, enfin un grand nombre, une centaine, je crois, de pas de d'organisations euh, qui se sont associées au grand défi, c'est-à-dire qui euh, qui nous ont qui ont participé d'une manière ou d'une autre au processus. Et là, je ne parle pas des euh, des, des des entreprises qui ont été tirées au sort. Hein. Je parle d'associations, de collectivités, de territoires, de qui ont pris part, qui ont suivi, qui sont intervenues, qui ont relayé, qui elles-mêmes depuis qu'on a émis les propositions, s'approprient ces propositions pour les pour les diffuser, voire les mettre en œuvre. Donc, et ce qui est très intéressant, c'est ce collectif, finalement, de euh, très hétérogène, mais puisqu'on a à la fois des citoyens, euh, des, des, des personnes issues du monde académique, d'autres du monde économique et d'autres euh, de, de, des territoires, enfin des élus, et qui ensemble euh, sont engagés dans un processus commun qui est un processus de réflexion sur la transformation.
0: Alors tu sais, j'ai interrogé aussi Eric Duverger que, que tu connais, qui a fait la convention citoyenne pour le pour, pour le pour climat. Ça s'est oui. fait à peu près en, en même temps. Est-ce que il euh, y a une une, une différence de, pour que les gens comprennent parce qu'ils vont se dire, mais attends, c'est c'est un petit peu pareil, etc. Est-ce que c'est c'est juste que finalement c'est un peu la même chose, mais c'est pas tout à fait les mêmes acteurs et que euh, bah, ça permet d'impliquer d'autres gens dans le processus, ou alors est-ce qu'il y a une une démarche qui a été un peu différente dans les questions posées, dans le, la manière de les poser, d'y répondre?
1: Il y a des points communs et des points euh, de complémentarité et d'autres de, pas de divergence, mais euh, de différence.
0: D'accord. Le point commun, c'est L'ambition effectivement... un petit peu la même, c'est ça?
1: Oui, absolument. Euh, L'ambition est la même. On s'est d'ailleurs parlé euh, dès le départ. Euh, J'allais même dire, le diagnostic était très proche. Sur euh, pourquoi est-ce que les enfin la perception, hein, le, nos perceptions étaient très proches sur, euh, la, sur les, 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 la difficulté des entreprises, sur le constat, la difficulté des entreprises, euh, ou d'un grand nombre d'entre elles en tout cas, là, euh, pour s'engager dans mmh. cette transformation et sur les raisons. Euh, alors simplement, Eric et, et, et Yannick et toute l'équipe de, de la CEC euh, se sont plus centrés sur le rôle du dirigeant. Ce qui, est, euh, ce qui est évidemment très intelligent okay. et, et tout à fait central. Et donc leur approche pour lancer ce processus de, de réflexion transformation, ça a été de, de réunir des dirigeants euh, qui étaient au départ volontaires pour euh, s'engager dans ce processus, en se disant que finalement, en partant du principe euh, que euh, pour embarquer, enfin que on écoute mieux ses pairs que les autres. Et donc, euh, l'émulation des dirigeants entre eux permettrait, euh, devrait leur permettre d'être contagieuse. Et c'est ce qui se passe. Et là-dessus, ils ont tout à fait réussi mmh. leur leur pari. Ils ont tenu leur pari puisque effectivement, maintenant, on voit que ce processus se multiplie dans les régions en France. Parce que, mais ça reste quand même une affaire de finalement de dirigeants. Donc ça, c'est une approche okay. que moi je trouve extrêmement intéressante et certainement très efficace. La nôtre, elle était plus, elle se situait plus. D'abord, elle était multipartite parce que dans le, on a tiré au sort nos entreprises. Ensuite, elles étaient représentées soit par un dirigeant, soit par un salarié, soit par un actionnaire, ce qui fait que le, le, okay. le, le collectif hein, euh, était était euh, beaucoup plus varié, ah oui. j'allais dire. Et puis dans le tirage au sort, on a on a vraiment fait attention à avoir des entreprises de toute taille, de tout secteur, de toute région. Enfin, il y avait tout un critère, euh, des critères pour okay. le tirage au sort. Et ensuite, le processus de consultation en amont. Et et surtout ou et enfin. Euh, les, euh, ce qui ressort du processus, c'est moins des feuilles de route opérationnelles comme était au départ la CEC, euh, pour les, les, les entreprises qui se mmh. qui sont engagées dans le, process, le premier processus. Nous, ce qu'on visait, on ne demandait pas aux entreprises tirées au sort de mettre en œuvre les mesures qu'elles allaient préconiser. C'était plus proche finalement de la Convention citoyenne. C'était plus des beaucoup de propositions à vocation... Euh, soit législatif, soit réglementaire, euh... etc. Il y avait les deux. Il y, avait, oui, il y a aussi bien des mesures donc, que les entreprises peuvent mettre en œuvre directement et toutes les entreprises... Euh, devenir une entreprise à mission, par exemple, qui est une des propositions, Ça, toutes les entreprises peuvent le faire. Mais en même temps, il y a d'autres mesures qui s'adressent plus au gouvernement, aux législateurs ou aux collectivités comme accompagnement. C'est-à-dire qu'à défaut de cet accompagnement, on pense que les entreprises auront du mal pour mettre en œuvre un certain nombre de, de mesures pour des raisons de compétitivité, de, de normes ou, ou autres.
0: Bah, Merci d'avoir joué le jeu de la comparaison, c'est jamais facile, mais... Euh, on va parler des, de, 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 ce qui, de ce qui est ressorti de ces propositions, mais je voudrais qu'on reste un petit peu sur le, le processus et le cadre. Parce que l'expérience est intéressante et que, de toute façon, quand une entreprise va travailler sur sa propre transformation, ça fait partie des choses qu'elle doit prendre en compte. Parce que ça, se, ça ne se décide pas d'en haut, il faut embarquer les gens, il faut les expliquer, il faut, euh, faut inclure. Enfin, C'est comme ça qu'une transformation fonctionne. Qu'est-ce que tu en retires en fait Qu'est-ce qui a été le plus dur Quelles sont les bonnes surprises euh, et quoi apprendre pour ceux qui veulent dans leur entreprise même des choses un peu mettre, mettre en place des choses similaires euh,
1: ce que j'en retiens alors la, la, plusieurs choses et y compris des choses qui dépassent finalement le cadre de l'entreprise ce que je trouve très intéressant okay. dans ce type de processus et de démarche c'est qu'elles permettent d'avancer de progresser de débattre et, et, et d'avancer concrètement avec des propositions pour des euh, problématiques qui sont à la fois complexe et euh, qui qui, qui demande d'avoir de, de, de s'engager à long terme. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, on voit bien euh, aujourd'hui que pour des problématiques euh, euh, comme l'environnement en particulier, mais pas seulement, euh, qui finalement touchent à tout le système. Hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est aussi bien d'ailleurs la santé que l'économie, euh, euh, enfin, beaucoup de problématiques et qui demandent des, 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 changements de fond, fonds, vraiment, et, euh, et, des efforts maintenant pour des résultats dont on pourra percevoir, enfin, qu'on pourra percevoir seulement dans 10, 20, 30, 50 ans, ou plus, pour le changement climatique, c'est très compliqué. Parce que s'engager maintenant pour quelque chose dont on ne verra pas le résultat, pour un élu, c'est, sacrifier sa carrière politique, en gros, par exemple.
0: Oui, se prendre un énorme risque, oui.
1: Voilà. Euh, pour les dirigeants, à qui on demande, à qui les actionnaires demandent des résultats, et non pas de d'économiser. On ne demande pas aujourd'hui, enfin les actionnaires d'une entreprise ne demandent pas au CEO, aux dirigeants, d'économie de, de de rendre compte pour l'instant sur les le carbone qu'il a économisé ou les ressources qu'il a épargnées. Hein, C'est l'extraction qu'il a évité. On lui demande des résultats. Euh.
0: Ça commence, mais, ou, ou, mais oui. de toute façon, ça va être du court terme.
1: Ça commence à la faveur de, 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 du, 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 du reporting extra-financier. C'est ça qui amène, euh, et, et, de la, et, et de la progression de la notion d'ESG, de, etc. Mais s'il n'y avait pas cette contrainte, je ne suis pas sûr, fondamentalement que les choses évolueraient aussi vite qu'elles semblent vouloir évoluer maintenant. Donc, ce qui est intéressant, en tout cas dans ce, dans ce type de processus, c'est que ça permet d'embrasser cette complexité et d'accompagner finalement la démocratie. C'est un appui à la démocratie. C'est-à-dire que là où l'élu, il, il est coincé parce que parce qu'il faut qu'il justifie qui me prouve en trois, en, quatre en ou cinq ans que la mesure qu'il a engagée, elle est efficace, elle est pertinente, ce qui est très compliqué pour ce type de, de problématique-là, euh, eh bien, euh, ce, ce, euh, cet accompagnement démocratique que sont les conventions, pour moi, il est très intéressant. La et, et, et la deuxième chose, c'est que dans ce processus-là, et ça, c'est un deuxième point que je retiens, il y a toute la formation. Les cautions complexes, elles, ex elles, elles exigent, euh, elles demandent, de la part, pour les décideurs, d'être formés, finalement. On n'aborde pas des questions euh, euh, comme celle de l'eau, euh, simplement en ayant lu trois articles de journaux. c'est pas possible. On est sur des, des, des choses extrêmement... Euh euh, oui, complexe une fois de plus et, euh, et où la science a un rôle à jouer. Le problème c'est que réintroduire la science dans le débat démocratique on voit bien là aussi que c'est très difficile parce que le scientifique il n'est pas là pour décider, il est là pour éclairer mais il ne peut éclairer que si on lui laisse l'espace pour ça et cet espace là souvent ça s'appelle la formation euh, et c'est très intéressant et c'est ça que je retiens aussi dans le processus du grand défi euh, et qui a été constaté à la convention citoyenne, à la CEC aussi, à la convention des entreprises pour le climat pareillement c'est que dès lors qu'on délivre une information scientifique rigoureuse, ou une expertise d'ailleurs, rigoureuse euh, et, et, le, et de façon pédagogique, on crée de l'adhésion. C'est très impressionnant de voir ça, c et très rapidement. C'est-à-dire que d'un groupe d'individus qui, qui, qui avaient des savoirs, très, qui étaient à des niveaux très différents, de connaissances, de de prise de conscience avec des, des perceptions très hétérogènes sur les problématiques et eh bien euh, en quelques en deux week-ends et quelques et quelques interventions de scientifiques et eh bien on a un collectif s'est créé il s'est créé sur le diagnostic et Parce qu'on est d'accord sur cette le, le
0: travail, à, sur, on devient d'accord sur l'objectif, voilà. en fait, finalement.
1: Exactement. Et, et ça crée vraiment, de, non seulement de l'adhésion, mais vraiment un collectif. C'est-à-dire qu'au bout de deux week-ends, moi, j'étais incapable de dire qui était dirigeant, qui était salarié, qui était actionnaire. J'avais face à moi des, des individus qui s'étaient emparés de la même, même sens, problématique, ouais. voilà, et qui disaient bah, « maintenant, on, on, va, on va trouver des solutions ». Et ça, c'est je pense que ça, c'est réplicable absolument partout. Mais ce temps de la formation, j'entends souvent des entreprises qui disent bah, « moi, j'ai formé tous mes salariés » d'ici la fin de d'année, ils auront tous passé une heure. Euh, euh, alors, il y a la fresque du climat, trois heures au mieux, <rire> mais et sinon, dans certaines, c'est même pas ça. Mais non, c'est pas ça, la formation. Ah, la formation, c'est un, un petit peu plus. Sinon, c'est de l'information, ce qui est quelque chose de différent. Et c'est d'ailleurs
0: la... ce qui a, a pêché, pardon, je te coupe, mais quand on reprend le, le, la Convention citoyenne pour le pour le climat, le problème, c'est que ceux qui ont dû valider ce travail, eux n'avaient pas été exposés à ce temps d'information et que donc on, quelque part on parle pas de la même chose entre guillemets.
1: Bah tu touches du doigt exactement. On pas ce le que... même niveau euh, voilà. Tu touches du doigt exactement ce que j'allais dire comme limite la difficulté à mon avis le euh, la formule que, que, que même le grand défi n'a pas trouvé que nous n'avons pas trouvé encore on a apporté une petit, une, un début de solution mais n'est pas suffisant c'est comment est-ce que précisément euh, on passe de d'un petit groupe à un plus grand groupe en termes de, enfin euh, effectivement le groupe qui est éclairé, comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, qu'il génère suffisamment de conscience pour ceux qui n'ont pas eu cet éclairage puissent euh, euh, puissent quand même adhérer à leur mmh. proposition. Et ça c'est ça c'est vraiment très difficile. Alors nous ce qu'on a c'est pour ça que je, je parlais tout à l'heure des partenaires euh, du Grand Défi qui ont joué un rôle important, c'est parce que comme ils ont accompagner le processus tout au, enfin tout au long des, 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 des six week-ends même entre les deux par leur expertise par leur expérience par la consultation il euh, y a un, un, une confiance qui s'est créée euh, dans le processus donc dans les gens qui y participaient ils ont pu voir le, le sérieux du travail et, euh, et puis même à la fin du processus ce qu'on a fait c'est qu'une fois qu'on a élaboré ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant euh, qu'on peut on peut répliquer le sixième week-end, si je puis dire, euh, lors de la sixième session, je vais y arriver, on a invité tous les partenaires à venir écouter les propositions qui avaient été élaborées par les 100, euh, les 100 entreprises tirées au sort. Et, euh, et là, les partenaires ont réagi. On réagit positivement, négativement, ils ont posé des questions, etc. Ce qui a permis, euh, un petit peu comme une première lecture euh, à l'Assemblée, ce qui a permis de reprendre les propositions, de les retravailler pour intégrer un certain nombre de réflexions, d'en écarter certaines, d'en améliorer d'autres, ce qui fait qu'on a eu un deuxième, un deuxième finalement, le vote des, des délégués s'est fait sur une deuxième mouture. Euh, et et c'est ça qui, est, qui et, et du coup, les partenaires se sont retrouvés plus facilement dans certaines propositions dont ils ont vu qu'elles avaient pu être amendées parce qu'elles avaient été éclairées par l'expérience. Donc ça, c'est un assez, euh, voilà, qui est intéressant puisque ça crée de la confiance et la confiance est la base de l'adhésion. Sans confiance, il n'y a pas d'adhésion. Voilà pour ce que je retiens de, 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 du processus lui-même. Après, à l'échelle des entreprises, puisque c'était aussi ta question, ce processus-là, il est applicable sur n'importe quel thème et, et quasiment à n'importe quelle échelle. Hein. C'est euh, euh, une formule de, euh, qui combine à la fois la formation, de, 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 de l'apport de connaissances et, et l'intelligence collective. Qui est, qui est absolument extraordinaire aussi. qui collective, ça comme outil. Alors là, je dois dire que ça a été une surprise pour moi, parce que je le connaissais euh, assez mal, finalement, avant de me lancer dans ce processus-là. Et, euh, et, et, et c'est vraiment ça très marche. intéressant de voir que ça n'est pas la somme de, de chacun, c'est une multiplication. Et c'est impressionnant de voir qu'au début, ça part dans tous les sens, et j'aime bien. J'avais pris cette image, cette métaphore d'un de, vol des tourneaux. Les les tourneaux, au départ, ils sont dans les arbres, ils sont tous ça piaille, ça va dans tous les sens, on n'y comprend rien, euh, personne aucun enfin personne ne s'écoute. Euh, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et on a un ballet qui s'organise et tout ça devient harmonieux, a une direction, une chorégraphie. Et bien c'est un peu la même chose, intelligence collective, c'est que on part de quelque chose qui est disséminé, qui qui va dans tous les sens et Phase après phase, et puis on arrive à l'élaboration de quelque chose qui devient consensuel, mais pas forcément un consensus mou, parce qu'on a plusieurs propositions qui sont très ambitieuses, mais elles ont eu le temps de mûrir grâce au, au processus d'intelligence collective et, et, et à des rapprochements successifs. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On
0: crée, le, crée les conditions de l'écoute et de l'expression euh, expression libre. Il y a plus de 100 propositions très concrètes, qui ont émergé autour de 11 grandes étapes de, de transformation. Tout ça est disponible sur le, sur le site hein, granddéfi.org,
1: c'est ça Org, oui.
0: Ouais. Et, euh, mais il y a aussi une distinction entre ce qui relève de l'entreprise et ce qui dépend de l'extérieur, de l'écosystème, les pouvoirs publics. Donc c'est une approche très systémique. C'est aussi ça qui mm -hmm. est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y, y a des choses qu'on ne pourra pas transformer si... Euh, on ne dépasse pas le cadre de l'entreprise et donc il y a aussi des billes qui ont été données aux autres acteurs et puisqu'ils ont été aussi dans, inclus dans le processus. Est-ce que tu peux euh, bah, m'expliquer ce, ce cadre systémique et cette, cette catégorisation et le fait qu'on parle d'étapes
1: Au départ, quand on, euh, quand on a, avec Jérôme Cohen, quand on a euh, lancé le, le grand défi... Et, et avec nos partenaires, on était vraiment partis sur l'idée qu'il fallait qu'il aboutisse à des mesures qui soient vraiment élaborées par les entreprises, pour les entreprises. C'est-à-dire qu'on n'était pas partis nécessairement sur quelque chose qui, qui était aussi euh, systémique, même si euh, lui et moi, on, est, on avait un peu cette ambition-là aussi, de, de par nos métiers, de par nos, euh, nos, notre engagement. Mais l'idée, c'était vraiment de, de partir de la réalité de l'entreprise et de transformer l'entreprise de l'intérieur, si je puis dire. Et puis très rapidement, et, et, et c'était aussi l'intention d'ailleurs de, 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 de tous ceux qui ont été tirés au sort, ils sont venus avec cette ambition-là et cette intention-là. Et puis très rapidement, quand on travaille sur telle mesure, ah oui, mais pour la mettre en œuvre, il faut, on est bloqué par telle loi, on est euh, où il faudrait pouvoir faire ceci, voilà. Et, et très concrètement, on se rend compte que ben, l'entreprise a besoin d'être accompagnée euh, pour pour se transformer, c'est-à-dire qu'il y a il y a euh, dans les freins qui ont été identifiés, aussi bien dans la consultation que dans les débats lors des différentes sessions, il y a un certain de freins qui était vraiment du ressort des pouvoirs publics. Et, 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 et si on ne levait pas ces freins, il serait difficile de mettre en œuvre certaines mesures, ne serait-ce que pour des raisons de compétitivité. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde mène le même jeu. Si, si, si le jeu n'est pas égal entre les entreprises, euh, pour certaines mesures, ça devient très compliqué de les mettre en œuvre. Après, il y avait aussi des histoires de normes. C'est-à-dire que des normes qui sont conçues à une époque peuvent devenir euh, contre-productives à d'autres. Donc, euh, euh, c'est donc pour ça qu'on est arrivé à cette... Euh, à ces différentes catégories de, de mesures. Et puis, autre chose, c'est l'importance du territoire qui est ressorti très fortement. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'au-delà des pouvoirs publics, il y a aussi le, le territoire a un rôle considérable à jouer de, dans l'accompagnement de cette transformation, y compris pour les entreprises. Parce que les entreprises, elles sont installées quelque part, elles peuvent faire réseau localement. Euh, ensuite, il y a un ensemble de mesures et de de financements qui sont fléchés vers les régions en particulier, mais pas seulement, ça peut être aussi les métropoles. Et donc, il fallait absolument impérativement associer, euh, enfin, dans les mesures, tenir compte de cette dimension territoriale. Euh, donc voilà pour cette, ces, ces différentes catégories. In fine, c'est toujours l'entreprise qui est au centre à une ou deux mesures près qui, euh, je pense à, par exemple à, à, à l'idée de faire un, un plan nation, une campagne nationale sur la biodiversité. Là, c'est plus une voilà, Ça, c'est pas directement dirigé vers l'entreprise, même si, in fine, on a besoin de ça. Chaque fois, c'est le point de départ, c'est on a besoin d'une sensibilisation massive sur ces questions-là pour que les entreprises puissent s'emparer de ces problématiques en interne. Donc, euh, donc on peut dire que c'est aussi... Bien sûr, mais c'est moins direct que certaines mesures qui sont vraiment sur, euh, par exemple, le fait d'avoir un administrateur... Euh, euh, qui soit un expert sur les questions d'environnement, ça c'est vraiment, euh, j'allais dire, il n'y a même pas besoin de la loi. Le rendre obligatoire pourrait être une chose mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas. La proposition c'est de se dire oui, oui. il faut qu'à toutes les instances, à tous les niveaux de l'entreprise, il y ait des gens qui, soient, euh, qui aient cette vision euh, systémique et, et, et quasi scientifique des problématiques environnementales.
0: Oui, parce que quand on parle de transformation, il y a, le, il y a la transformation interne de l'entreprise sur lesquelles bah, les dirigeants souvent ont la main et vont pouvoir euh, on pourra avancer peut-être plus vite, mais il y a aussi une autre dimension dont on parle d'ailleurs pas souvent, qui est la possibilité de faire du lobbying positif auprès de, de l'industrie, auprès de la région, auprès de tout un tas de choses. Et donc, vous avez inclus aussi comme étant, comme faisant partie du rôle de l'entreprise qu'elle peut se donner à elle-même. Est-ce que c'est dans les... Je voudrais qu'on revienne sur les, on, les 11 étapes que vous avez identifié, oui. Alors, je vais les citer pour voir si ça, je voudrais comprendre si ça ne concerne que l'entreprise et à quel moment ça la dépasse justement. Alors il y en a 11, gouvernance, engagement, financement, outils de production, production, logistique, conditionnement, distribution, communication, comptabilité, rémunération. Et on a une espèce de roadmap complète de transformation oui. puisque vous mettez un peu les, les, les choses dans, dans l'ordre c'est à dire que les sujets doivent devraient être pris un par un à peu près dans cet ordre là si j'ai bien compris quels sont les, les points clés et les sujets pivots et, et comment vous avez fait le tri entre euh, les sujets à très forte valeur ajoutée à fort niveau d'impact et, et les autres et, enfin, voilà. comment, comment, comment vous êtes arrivé à cette organisation qui fait qu'on parle d'étapes justement
1: alors, ça s'est fait de manière assez empirique, hein, pour être sincère. C'est-à-dire au, au départ, on avait euh, organisé les discussions en atelier, parce que évidemment, on ne peut pas débattre de tout euh, à 100. Donc, on a divisé un petit peu toutes les problématiques qui ont été identifiées euh, lors des toutes premières sessions. On, 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 pour organiser le travail des, des, des délégués, on a organisé des, des ateliers thématiques et euh, ce qu'on appelait no, dans notre jargon des briques. Et on en avait six euh, six briques thématiques. Et puis, euh, et puis après, est, est arrivé le moment où euh, on, on voyait que des propositions émergeaient dans plusieurs euh, plusieurs briques, plusieurs plusieurs ateliers en même temps, parce que précisément c'était des, des mesures qui étaient transversales. Donc on a ajouté un groupe qui s'appelle. Euh, un atelier sur les mesures transversales. Mais après, c'était compliqué parce que ça, ça, ça pouvait faire le passage d'une thématique à l'autre. Et donc, petit à petit, c'est dessiné finalement ce parcours au moment où il a fallu rendre compte et organiser la, 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 la présentation des propositions, notamment aux partenaires. Eh bien, en les relisant, parce qu'on les a toutes relues avec l'équipe et avec des experts, euh, bah, petit à petit, et, 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 a émergé cette, cette systémie, et, et je dois dire que là-dessus, euh, je vais dire son nom parce que c'est vraiment euh, elle qui, euh, qui l'a fait, l'a révélé au départ. C'est Sandrine Bisoulet qui fait partie de l'équipe. Euh euh, du grand défi et qui, en essayant d'imaginer de, de, un schéma de restitution, eh bien euh, a fait ressortir euh, cette, euh, cette progression, cette thème, de, des thématiques. Et une fois que elle avait mis en place, ça, ça sonnait comme une évidence. Donc en fait, ça préexistait, mais elle a réussi à le, à le révéler. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de, cheminer, de, de, de dessiner un espèce de chemin, euh, effectivement, de, des mesures de, du moment où euh, eh bien on réfléchit à sa stratégie et comment on y réfléchit, avec qui on y réfléchit, sur quelle base on y réfléchit et ensuite comment on la finance, comment on la met en œuvre, euh, comment on, ensuite on on distribue, on l'a fait connaître et puis euh, et jusqu'à et jusqu'à jusqu l'étape de rémunération qu'on va dire qui est, qui est la fin du, du, du cycle avant de, de réentamer un deuxième cycle. Et donc c'est euh, c'est comme ça que ça a été imaginé. Et en termes d'impact, en fait, on s'est appuyé beaucoup sur des experts, c'est-à-dire qu'on avait les sons délégués, on avait des scientifiques au début, mais on avait on a on participait aussi aux sessions. Euh, des experts de euh, je sais pas de euh, sur les sur la euh, le reporting euh, extra financier on avait des personnes du CDP on avait des spécialistes de la finance des spécialistes de la communication enfin sur toutes ces thématiques là on avait des experts et qui sont venus aider non pas euh, souffler euh, loin s'en faux, des propositions au aux délégués, enfin, aux... mais plutôt les aider à hiérarchiser et à préciser leurs pensées pour pouvoir justement mesurer bien l'impact. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on qu a pu élaborer cette petite case de difficulté où on, on étalonne finalement les. Enfin, on étalonne, On hiérarchise les propositions en fonction de la difficulté de mise en œuvre et en fonction de leur impact. Et tout ça, c'est fait ben, par consensus et avec l'appui des experts.
0: Est-ce qu'il y a des. Des étapes indispensables à faire en premier pour qui peut-être donner quelques exemples. Oh, la pour formation. Pour envoyer encore une fois les gens vers, le, vers les. Pour, pour aller voir en détail, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses très, très pratiques. Et on n'a pas le temps de, de balayer tout ça. Mais voilà. Donc toi, tu commencerais. Tu dis la première étape, c'est la formation. Et après, il y a. C'est la formation. Euh,
1: la formation. C'est normal, c'est
0: ça Ou pas suffisamment euh, Oui,
1: ou su su Insuffisamment. C'est-à-dire que. Mais alors, combien de fois je me suis trouvée face à des entreprises et Nous, on est déjà très engagés, on est déjà très avancés et euh, avec des dirigeants qui sont persuadés d'être très au courant et d'être très au fait. Et puis, euh, alors là, les choses sont un petit peu en train d'évoluer avec euh, la directive européenne CSRD où finalement, beaucoup d'entreprises, ça soulève beaucoup de questions et d'inquiétude mmh. aussi d'ailleurs, et ce qui fait que maintenant, on voit un espèce de boom, enfin une demande qui a beaucoup augmenté pour acquérir davantage de savoir. Euh, alors j'espère que ça n'est pas que technique pour pouvoir remplir les cases de la de, du futur de la, de la future loi, mais euh, mais en tout cas il y a il y a une aspiration à mieux comprendre et à à mieux discerner les choses. Enfin, on, on, ça c'est au niveau des dirigeants, mais après au niveau des salariés demander aux gens de transformer, de changer, d'innover, de renoncer sans que sans donner du sens à tout ça, c'est pas possible. Et donc, c'est pour ça que la formation, c'est pas qu'une question de connaissance, c'est une question de euh, d'appropriation et de mise en mouvement, de mise en, en acceptation, j'allais dire, euh, du changement. Voilà. Euh, expliquer le surtout... pourquoi,
0: en fait. Si les gens n'ont pas compris le pourquoi, parce qu'à limite, si une Absolument. fois que compris le pourquoi, tu peux peut-être, peu importe la direction, chaque entreprise va trouver euh,
1: le, Exactement. Sa, sa
0: propre manière de faire mmh. les choses, même si, comme tu le dis, il y a quand même un cadre, puisque c'est un peu tout le temps les mêmes sujets qui reviennent. L'ordre n'est pas forcément euh, très important, c'est ça
1: oui, le pourquoi et puis aussi le pour transformer la contrainte en projet, parce qu'aujourd'hui, les questions écologiques elles sont avant tout et de ressources et de biodiversité pour les d'un point de vue de l'entreprise, euh, ou en tout cas d'une majorité d'entreprises, elles sont souvent perdues comme une contrainte. Et donc, il est essentiel de comprendre que c'est. Alors, il y a une partie contrainte, notamment sur le plan climatique, sur les émissions de carbone, mais pour le reste, c'est aussi une manière de régénérer son capital, de d'assurer de, la pérennité de l'économie, donc de son entreprise, etc. Donc, c'est transformer ce qui est perçu comme une contrainte, en d'abord comme un, une donne de départ, et puis petit à petit en projet, parce que le fait de s'adapter, ça devient un projet d'entreprise. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant pour être membre de comité de, de mission. Ça moi je, je, je trouve ça absolument passionnant de voir comment précisément le fait de de se contraindre à transformer la euh, à, à faire de de cette de de, de la raison d'être enfin et, enfin comment dire d'intégrer finalement ce qui au départ est perçu comme une obligation, un devoir ou une contrainte en projet, et ça, quand ça vient stimuler l'innovation et ouvrir des portes que l'entreprise n'aurait jamais ouvertes sinon, et gagner éventuellement même euh, en compétitivité ou en tout cas en notoriété positive, ce qui permet d'attirer des talents, et aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est important. Donc on voit bien que c'est un processus qui, une fois qu'il est amorcé, grâce notamment au départ, je vous dis, à, à, à cette formation de, de l'ensemble des membres, et cette compréhension des enjeux, et eh bien à ce moment-là, la dynamique, elle, une fois qu'elle est lancée, euh, ça peut aller vite. Euh, alors je dis pas, on ne transforme pas une entreprise en un an, mais ça devient un, en soi un projet sans nécessité attendre euh, qu'il soit... Euh, Enfin, bien sûr qu'il y a les objectifs quantifiés, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi se mettre en position, en démarche de « on va relever ce défi ». Et c'est ça, ça c'est vraiment euh, les propositions qui sont dans le, euh, les propositions du grand défi, c'est aussi ça.
0: Quelles sont les, les questions les plus difficiles à, à traiter selon toi Parce que, par exemple, tu as, ce qui me vient en, 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 quand je parle à des dirigeants, mmh. souvent c'est « ok, on a bien compris qu'il faut aller là-bas, mais il y a une espèce de dissonance » par rapport à ma nécessité, par exemple, de piloter le court terme, ou ma nécessité de, de, de faire du profit, de garder des emplois. Et là, ce qu'on me demande de faire, c'est de ralentir, c'est de faire autrement, c'est de prendre des risques. Est-ce que c'est est de cet ordre-là, les questions... Quelles sont les peurs, en fait, tu vois, qui, que, que tu as pu voir émerger et, euh, et même peut-être dans les entreprises qui se mettent déjà en mouvement, je ne sais pas si tu as des, des feedbacks mmh. de leur part, mais...
1: Alors, tu viens de les citer, hein, les principales. Clairement... Euh... Il y a euh, la question de la compétitivité, est, est une question qu'on voit revenir beaucoup. Sans doute, alors pour les très grosses entreprises, nous on avait quand même, on avait quelques grands, mais on avait surtout des, on avait une majorité d'ETI et, et, et de PME, ce qui d'ailleurs est le tissu industriel français. Il est essentiellement composé de PME, euh, puis d'ETI et de bon. Et, et, et donc, euh, on a moins cette problématique-là, mais il y a quand même évidemment le, le, le poids de l'investisseur le poids de l'actionnaire et qui euh, qui n'est pas dans l'entreprise hein, et donc ça cette, cette difficulté là euh, et bien ça, ça veut dire qu'il faut repenser enfin qu'il faut euh, faire évoluer la gouvernance et toucher à la gouvernance des entreprises ça c'est très compliqué ça on le voit c'est ça fait partie des questions qui sont les euh, les plus difficiles c'est intéressant sur le comité de mission par exemple c'est qu'on voit plein d'entreprises qui sont déjà effectivement très engagées qui font des choses qui ressemblent Enfin, qui 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 ont des projets ou qui euh, et et qui des stratégies euh, qui leur permettraient de devenir euh, entreprise à mission et de tenir les engagements d'une entreprise à mission de pouvoir être euh, enfin de rendre des comptes mais qui ne le qui ne franchissent pas le pas probablement par peur de toucher à la gouvernance ça c'est vraiment quelque chose qui me frappe euh, Ensuite, on voit bien qu'il y a, chez un certain nombre d'entreprises, des discussions autour du terme de la croissance. C'est-à-dire que ce prisme de la, du modèle de croissance, tout en reconnaissant, parce que maintenant, le, la, la contestation du, du PIB comme indicateur, etc., ça c'est admis, c'est assez reconnu par la, mais de là à se dire qu'on peut entrer dans d'autres modèles, là, il y, y a un pas qui reste très difficile à franchir, je trouve plus chez les dirigeants que chez les salariés, soyons clairs. Encore
0: une fois, c'est une prise de risque. C'est
1: une prise de risque et puis c'est aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et je pense que naturellement, finalement, cette aventure-là, surtout quand ça engage, évidemment, cette aventure-là qui engage des salaires, enfin des, oui, des, des des emplois, etc., il y a, il y a cette peur aussi hein, qui est, et qui est légitime euh, de, de, du renoncement pour un autre chose, pour un mieux qu'on ne connaît pas forcément. Donc ce passage-là, c'est un passage encore extrêmement délicat. Alors le but du jeu des propositions, c'est de le faciliter il n'empêche que, il euh, y a quand même quelques, quelques une fois de plus, hein, le, le, la, 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 le modèle économique. En plus, ça fait quand même 50 ans qu'on enseigne dans les écoles de, de management, qu'on enseigne le, le modèle de la même façon, avec les mêmes, euh, pré, euh, comment dire, postulats. Et donc, à partir du moment où on dit, ah, peut-être que les postulats ne sont plus, les, ne sont pas les bons, ne sont plus les bons, ils ont pu être opé opérants, mais, mais ils le sont plus, ou ils sont maintenant devenus euh, contre-productifs. Là, ça devient difficile. Puis après, et puis la troisième difficulté, elle est liée elle a pas, à, au caractère systémique. C'est-à-dire que moi, si je bouge, mais si le reste du système bouge pas, c'est vrai que je vais me retrouver en difficulté. Et ça, C'est pour ça que à un moment donné, le législateur, il est indispensable qu'il intervienne, parce que sinon, euh, on peut pas surmonter ça quand on est une, une PME. Euh, si vos fournisseurs ou vos euh, euh, ou les clients ou le, euh, le donneur d'ordre lui-même, il n'est pas du tout dans le même dans la même démarche, euh, ben on se retrouve très isolé ou en difficulté.
0: Est-ce que tu as eu des des retours d'expérience parce que j'imagine qu'il y a des des personnes qui étaient là qui ont commencé à s'emparer de de cette méthode, mm -hmm. de ce cadre pour euh, pour avancer.
1: Alors c'est encore euh, c'est encore très très récent. Hein. On a on a rendu. Euh, voilà, le, le 9 février. Donc c'est encore un peu tôt <rire> pour l'instant. On est encore dans la dans la, CMA, enfin plutôt la diffusion euh, de euh, des propositions. Il n'empêche que parmi, on a commencé un, une expérience intéressante, c'est-à-dire qu'on a ouvert une espèce de, de grand fichier où pour l'instant, ça s'adresse seulement aux entreprises du Grand Défi, c'est-à-dire aux entreprises qui ont été tirées au sort, où elles viennent rapporter les mesures qu'elles ont mises en œuvre et qui correspondent à des propositions du Grand Défi. Parce qu'un certain nombre de propositions, évidemment, elles ont été aussi inspirées d'expériences. Hein, oui, voilà. Ils n'ont pas attendu. Ils oui. pas attendu ou ils les avaient déjà mises en mmh. œuvre et ils sont arrivés justement avec leur expérience en disant "Ça, c'est possible. Ça, ça marche." Et, et ça, c'est enthousiasmant aussi d'ailleurs, hein, de s'appuyer sur des choses qui, sont, euh, qui ne sont pas connues et pourtant qui sont, euh, qui sont pertinentes, efficaces. Alors peut-être parfois c'est pour un secteur où ça peut être localement euh, tout n'est pas on n'est pas euh, voilà, il faut savoir aussi être très résilient et très euh, adaptable très agile en fonction de de la taille de son entreprise de son secteur de sa géographie etc. Mais en gros c'est très positif et surtout il y a euh, on voit l'espèce d'enthousiasme que ça crée euh, c'est pour ça que je, je reviens sur le fait d'embarquer les équipes c'est essentiel là je, je pense que le dirigeant il est sans la conviction du dirigeant, il ne se passera rien. Donc ça, c'est un prérequis absolument indispensable. Mais il ne pourra pas non plus avancer s'il n'a pas ses, s'il n'arrive pas lui-même à embarquer ses équipes dans le projet euh, pour que elle elles-mêmes elles trouvent leur compte. C'est-à-dire qu'il y a toute la partie co bénéfice qui ne se mesure que à l'expérience. Et ça, c'est très difficile hein, de transmettre le, 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 les, les co-bénéfices en théorie. Et ça, ne, moi, je, je le vois dans. dans, dans en tout cas dans très très fort dans une entreprise dont, euh, que où, où, que j'accompagne pour laquelle je suis dans le comité de mission l'émulation, enfin, l'éco-bénéfice, mais multiples euh, que euh, qu'apporte la transformation, l'évolution d'une entreprise, c'est à l'expérience. cest peut le dire à l'avance, ça ne convainc pas. C'est en le et donc voilà, cette étape-là, elle est euh, euh, quand elle est rapportée par un grand nombre de d'acteurs, en l'occurrence du grand défi, ça c'est extrêmement euh, ça, euh, ça ça rend confiant parce qu'on se dit eux eux-mêmes entre eux ils se font confiance, ils vont le partager. Peut-être que ça va voilà. J'allais presque dire il faut le voir pour le croire. En tout cas, il faut l'entendre.
0: Comment est-ce qu'on fait quand ça bloque au niveau de l'écosystème ou du législateur Puisque ça fait partie des questions, j'imagine qu'il y a dû y avoir pas mal de gens qui vous ont dit on aimerait bien bouger, mais on est coincé parce, euh, bah parce que le jeu est, est réglé de telle ou telle manière et qu'on dépend de ce jeu-là, et que donc ça dépend de la loi, ou ça dépend de... Et voilà, c'est pour ça aussi que vous avez eu cette approche systémique, j'imagine, mais... Est-ce qu'il y a des, des verrous bien identifiés qu'il faudrait absolument faire, euh, faire sauter pour que, pour que ça bouge et, euh, voilà, et comment on fait
1: C'est très compliqué, j'avoue que je n'ai pas, pas la réponse, j'ai plutôt des constats que des réponses.
0: Oui, puis ça va dépendre ah là, de chaque exactement. industrie, c'est euh, au cas par cas, mais je ne sais pas si vous avez identifié certaines, certaines choses qui sont revenues dans les conversations ou euh euh, si je ne sais pas, lié aux règles comptables Dans,
1: dans l'intention même du processus, nous, on est allé trouver un grand nombre d'acteurs et il y en a beaucoup qui ont refusé euh, de devenir partenaires. C'est-à-dire qu'ils sont... Euh, mais j'allais presque dire c'est très français, on le voit sur différentes mesures. C'est-à-dire qu'ils sont dans un positionnement... Comment dire Il n'y a pas forcément une, une, une envie d'aller remettre en question son positionnement et de le faire évoluer. Ça, c'est très... Euh, parce que parce que finalement le l'organisation l'organisation elle vit pour la position qu'elle défend je veux dire c'est son euh, oh, j'arrive plus à trouver le, le terme mais sa légitimité vient de son positionnement et donc faire évoluer sa position c'est et, et se mettre en position de doute c'est quelque chose qui remet en cause finalement l'organisation elle-même telle que c'est perçue hein, ça veut pas dire que moi je ne pense pas du tout ça je pense au contraire mais euh, et ça, ça ça on le on le perçoit encore aujourd'hui ça, ça peut ça peut, euh, y compris d'ailleurs chez les politiques. On est encore très sur des, 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 des positions d'alignement plutôt que euh, sur des, euh, des, des des envies de débattre ou des, je sais pas comment dire. Euh,
0: oui, oui, clairement. Après. Des postures, des postures,
1: Et donc ça, c'est quand même, ça reste à mon sens tel que je l'ai perçu dans cette expérience. Ça reste un, un handicap, parce qu'après, quand on arrive avec nos propositions, s'ils n'ont pas accepté au départ de jouer le jeu, ils sont pas très réceptifs non plus aux propositions, soyons, soyons clairs. On a essayé d'aller trouver euh, ou d'avoir des rendez-vous oui, chez... Parce ils n'ont
0: pas, pas les mêmes niveaux d'information aussi.
1: Oui, et puis et puis la nature même du processus. c'est-à-dire Même si je me mets à la place d'un élu, euh, pourquoi est-ce que sans entreprise tirée au sort, dans le cadre d'une initiative privée, serait légitime Enfin, Quelle est la légitimité du processus et ça, on nous l'a posé euh, de nombreuses fois, cette question. Alors, la légitimité, c'est, après tout, tous nos partenaires, tous les gens que ça représente, etc. Donc, ne serait-ce que par le nombre, par le travail qui a été effectué, elle, elle a été démontrée. Mais au départ, il y avait vraiment ce, cette posi ce positionnement. Finalement, l'élu euh, qui fait les lois, il est légitime parce qu'il est élu, mais ces initiatives-là, quelle est leur, leur légitimité Et ça, il y a un positionnement qui est encore à trouver pour que… Euh, et en plus, toutes les initiatives ne se valent pas. Donc, ça, c'est encore une difficulté… Euh euh, qui, qui va falloir surmonter. C'est ce qui est
0: arrivé à la convention euh, citoyenne pour le climat d'ailleurs, exactement. Absolument, exactement. Vous n'êtes que des citoyens normaux entre guillemets avec un peu de mépris. Euh, vous n'êtes absolument pas légitime pour euh, pour comprendre tout ce qui se joue, donc euh, fin de non recevoir.
1: Mais une fois de plus, ça, ça remet en cause le parce que parce qu'il y a cette perception que ça remet en cause le rôle de l'élu. Or pas du tout. C'est un pour moi c'est un c'est un accompagnement de l'élu pour lui faciliter la tâche et pour éviter de, de se surexposer sa sa carrière par rapport aux, à cause d'enjeux de, de, sur lequel euh, il peut pas il, il ne peut il, ça, son positionnement l'exposerait trop donc euh, c'est c'est dommage mais mais ça pour moi c'est un vrai et de fait on n'a pas alors euh, le grand défi a été reçu par euh, les équipes de Bruno Le Maire au moment de la réflexion pour la mise le projet de l'industrie verte et puis on a rencontré ici ou là enfin il y a quelques députés curieux qui se sont adressés à nous pour euh, pour en savoir plus et qui ont après, c'est pas massif, c'est-à-dire qu'on a eu, on a reçu quelques écoutes, mais c'est euh, pas, euh, c'est pas massif. Oui, c'est ça, c'est pas massif. Maintenant, euh, on, ça chemine. Alors, c est, c est, le problème, c'est que moi, je suis victime de la bubble filter, c'est-à-dire que évidemment, quand on est soi-même concerné, qu'on est engagé dans le processus, etc., on a, on a l'impression que tout le monde est au courant, et puis il suffit d'en sortir un tout petit peu pour se rendre compte que ça reste confidentiel. Donc, c'est difficile d'avoir une, une vraie vision sur la portée euh, et sur l'impact, mais euh, euh, mais je pense que quand ça s'ajoute à d'autres initiatives comme celle de la CEC et bien d'autres d'ailleurs euh, finalement au bout d'un moment ça va faire euh, ça fait des petits exactement
0: euh, on arrive sur la question de fin tu es patronne d'une entreprise, d'une boîte, tu commences, enfin euh, tu as un, un bouton reboot <rire> devant toi, ça active quoi Qu'est-ce qu'il qu qu faut absolument remettre à, à plat en priorité dans, au niveau d'une entreprise
1: Alors c'est, euh, voilà, moi c'est bien en amont, c'est-à-dire que euh, ma, la réflexion, ce que, ce que j'aimerais... Euh, il y a deux choses que j'aimerais savoir, mais c'est comment est-ce avec mon entreprise, je peux répondre euh, à des besoins euh, ou à quelque chose que je pense souhaitable pour euh, pour la société, donc d'intérêt général. Comment est-ce que je mets ma, mon entreprise au service de l'intérêt général sans me retrouver prisonnière de... euh, de, de devoir de euh, quasiment inflationniste de proposer ce que je veux dire par là c'est que on est euh, dans un système où euh, finalement on est arrivé à un tel niveau de satisfaction des besoins euh, on a tous beaucoup d'une garde-robe trop grande on a tous des voitures trop grosses on a tous des appartements trop grands on a tous voilà on est déjà dans une société d'excès finalement par rapport aux besoins euh, comment est-ce que on on peut proposer une, des, des, des services ou des produits qui répondent à des besoins, mais sans appeler à les augmenter. Voilà. Et ça, c'est pas, pas simple parce que parce que on voit bien que toutes les entreprises doivent toujours renouveler leur gamme, euh, 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 faire des offres toujours plus fréquentes, etc., etc. Et c'est là-dessus que repose finalement le succès d'une entreprise ou la perception de son succès. Comment est-ce que on déplace? la notion de performance et de succès de l'entreprise euh, vers quelque chose qui est de l'ordre de la stabilité plutôt que de la croissance. Et ça, je pense que c'est euh, euh, si je devais créer une entreprise, c'est le, le point de départ de ma réflexion et euh, que, pour orienter à la fois la gouvernance, le business model, etc., en fonction de ça. Mais c'est pas simple, parce que le système n'est pas encore euh, à ce niveau-là. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. <rire>
0: Ça répond à ma question et euh, toutes les réponses, de toute façon, sont valables. Hein. Chacun, <rire> chacun, Je pose les questions et tu réponds comme tu veux. Merci beaucoup pour ton temps. Et puis, euh, donc on mettra les liens sur le site, site du podcast, mais on le répète, donc legranddéfi.org avec euh, beaucoup de matériel pour ceux qui, qui sont dans ces problématiques-là et qui veulent s'engager sur, sur les questions de, de transition et de, de nouvelles manières de faire de la stratégie. Voilà. Merci. Merci, Julien aurez appris quelque chose et que ça vous aura inspiré. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à en parler autour de vous et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. C'est toujours important, surtout pour un podcast qui se lance. Je suis Julien De Vorex, l'hôte de ce podcast et aussi du podcast Sismic, qui est une enquête sur les grandes mutations du monde actuel. Impact Labs est une société de transformation durable des entreprises pour l'émergence d'une économie régénérative, et vous pouvez retrouver la synthèse de cet entretien sur impactlabs.earth. Merci, à bientôt. D'accord, faisons comme ça. Reboot.